0: Além de uma grande amiga, a Jana é pedagoga, audiodescritora e fundadora do Cinema Cego. Assim como eu, é uma defensora do consumo inclusivo. Também é a mente por trás da metodologia AD 2.0. Bora descobrir um pouquinho mais sobre o que é isso e bater um papo legal com ela. Jana, seja muito bem-vinda. É um prazer
1: imenso estar aqui conversando com você. E ser é uma das primeiras pessoas aí a estar tá batendo esse papo nesse seu podcast, que eu torço para que ele seja de extremo sucesso e que a gente tenha grandes debates.
0: Todos nós torcemos, né?
1: Com certeza.
0: É um prazer ter você aqui. É, já tem um Obrigada. tempo que eu venho falando com você que eu queria te trazer para a gente bater um papo, para a gente conversar. Você é, uma da... você é uma daqueles tipos de pessoas que... Eu faço questão de ter no podcast para conversar, conhecendo o Cinema Cego, conhecendo a tua luta, conhecendo a luta do teu esposo, né? É, então para mim é uma honra muito grande ter você aqui comigo, né? E é, e é muito legal, porque poder falar de audiodescrição, poder falar de AD num podcast feito por uma pessoa com baixa visão, com uma profissional da área, eu acho que é a receita perfeita, né?
1: Pô, é maravilhoso, John, obrigada, obrigada, eu fico muito feliz que você, esse carinho, né, e é recíproco, faz um tempo já que a gente tá, tá conversando aí, tá querendo marcar esse encontro, e é muito gostoso, principalmente assim, conversando com você, porque igual você falou, uma fazedora de audiodescrição, e uma pessoa que também está envolvida no audiovisual e é uma pessoa com baixa visão, que é você, né? Então, eu acho que isso é muito gostoso para gente desmistificar, de repente, um pouco, quebrar alguns paradigmas da, do uso da audiodescrição, porque o meu grande objetivo, John, com a audiodescrição 2.0, é popularizar a audiodescrição. É fazer com que ela chegue na ponta, né? porque da forma como vem sendo, como, ela, como anda acontecendo as coisas, a audiodescrição acaba que ela fica um pouco elitizada, porque se a gente leva em consideração que muitos estados do país, as pessoas não têm acesso a cinema, têm pouquíssimo ou nenhum acesso à cultura, então, assim, é triste porque a gente fica, a gente sente, a gente percebe que a audiodescrição não vai chegar nesses locais, né? E aí esse é o meu objetivo, por isso que eu tenho falado muito da audiodescrição no mercado de consumo, da audiodescrição pedagógica, né, que é a audiodescrição no ambiente educacional. E aí e desmistificar um pouco e para que para que seja popularizado, para que mais pessoas conheçam e que isso reverberem mais pessoas sendo atendidas, né? Porque um dos pontos que eu acho muito importante a gente falar e é que houve esse pouco e principalmente depois do, do final do ano passado, quando a gente ganhou um prêmio com um o aplicativo que a gente estava desenvolvendo né, de acessibilidade para pessoas cegas no, no mercado de consumo, que são os rótulos sonoros, é, foi muito interessante, porque nesse, quando a gente ganhou esse prêmio, a partir daí eu tive a oportunidade de conversar com as grandes empresas do Brasil, de que tanto fantástico. Natura, Unilever, é, Boticário, e assim é, é interessante esse bate-papo, é bacana ver que as grandes empresas estão ligadas, né? elas estão interessadas nessa na questão da acessibilidade para as pessoas cegas, mas é, assim, é um pouco triste porque a gente vê que as pessoas sabem pouco e que, no fundo, ainda tem um, uma certa resistência, sabe? Tipo assim, ai, mas será que tem público? Será que... Falo, Poxa, como não tem, sabe? No, no Brasil, dentre as, todas as pessoas que declararam ter alguma deficiência, a deficiência visual é que atinge o maior número de pessoas, em todos os estados do Brasil, em todas as faixas etárias. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa compartilhar essas informações, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu trabalho há tanto tempo, por exemplo, no comércio, eu nunca atendi uma pessoa cega. Eu falo, é muito triste, porque se você nunca atendeu, significa que o seu ambiente de trabalho ele não é acessível para uma pessoa cega. Porque hoje em dia, com a, com a internet, né, as pessoas têm mais acesso à informação. Então, quando tem algum ambiente que ele tem um atendimento acessível, inclusivo, as pessoas, essas informações, elas correm rápido. Então, um conta para o outro, conta para o outro, conta para o outro. E aí, quando você vê, ou seja, as pessoas com deficiência visual, elas se conectam. Então, um fica sabendo do outro. Então, dificilmente um ambiente que é acessível, ele vai ser pouco frequentado por pessoas com deficiência. Então, a gente precisa levar essas informações, a gente precisa falar e mostrar que a audiodescrição ela pode ser extremamente é útil no mercado de consumo, mesmo que seja numa loja de departamento de sapato, de roupa de eletrônico, né? Porque, assim, a população está envelhecendo, John. Em algum momento, mesmo que as pessoas não tenham consciência elas vão precisar descrever alguma coisa para alguém. E a audiodescrição, ela traz essa visão mais técnica de como você pode descrever algo para uma pessoa de forma que ela entenda aquilo que está ali na frente dela, que ela saiba que produto que é aquele, como que ela usa aquele produto, como que ela vai manipular, como que, de repente, se for uma roupa, como que lava, se for um alimento, qual que é a tabela nutricional, quais são os ingredientes, se tem algum alérgeno no meio. Ou seja, todas essas informações... É, é, se a gente pensar que poxa existe determinação também da Anvisa, né, questão de das informações que são obrigatórias em rótulos de alimentos e que tudo isso é negado para a pessoa cega. O cego não tem esse tipo de acesso se ele quisesse. Tem um cego que ele tem diabetes e ele precisa fazer um controle muito é, mais rigoroso daquilo que ele que ele está se alimentando, ele precisa depender de outras pessoas. E é muito triste que a tecnologia tenha evoluído tanto, esteja evoluindo tanto, e a gente ainda tenha que ficar, sabe, batendo e falando, e falando, e falando, e, e as pessoas mais preocupadas, ah, mas qual que é o meu custo, né, qual que, que é o impacto disso, enfim. Mas eu acho que a gente está caminhando, é um bom processo, as, as empresas estão mais abertas, eu acho que grande parte dessa abertura também tem a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Que ou seja, a partir da, da, daquele momento, né? Da, daquele acordo que fizeram, as empresas começaram a ter mais consciência de que mundo que a gente está deixando para as crianças, né? O que que a gente pode mudar? O que que a gente pode melhorar? Como que a gente pode ser mais humano? Como que a gente pode ser mais inclusivo? Cidades mais sustentáveis, ou seja, todas essas questões, elas estão em pauta. E isso é muito bom, e a gente não pode perder essa oportunidade, não pode perder esse momento de estar falando sobre isso.
0: Não, e é exatamente o que você falou, e ainda vou um pouco além, quando eu digo que a audiodescrição, ela não é só para pessoa com deficiência visual, né? Ela é pro idoso que já está com uma perda de visão, e não necessariamente é uma pessoa com deficiência visual, né? Uh, então, eu acho que é um tema que tá muito em pauta, né, de uns tempos para cá. A acessibilidade, de modo geral, ela tem sido muito pautada, né, dentro da sociedade, eu digo de uns 5 anos para cá, talvez. Então, é, é um tema muito bacana e é por isso que eu te chamei, a gente bater esse papo, para você é, explicar para as pessoas o que, que é AD 2.0, né, qual é o conceito da AD 2.0, porque... Exatamente aquilo que você diz, audiodescrição, ela não necessariamente precisa ser aquela coisa chata, aquela coisa é, engessada de sempre. É lógico que existe audiodescrição e existe audiodescrição. Você não vai fazer audiodescrição para um filme de qualquer jeito. Sim, uh, então, sim, sim. existem N questões, existem N fatores que sim podem ser discutidos, né, levando em conta a acessibilidade e o conforto das pessoas é, com e sem deficiência, né? Então, para a gente começar, é, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço e eu acho muito legal que as respostas elas são muito são muito diversas. Que é, para você, o que que é acessibilidade?
1: Acessibilidade é você. Uh... É difícil, é, é difícil assim, achar uma palavra só, porque parece tão óbvio, né? Uhum. Quando você pensa na Gênesis. Mas tá eu legal. acho que você, ab é, você abrir para todos, você acessibilizar para todos, você incluir todos. Essa ideia do, da acessibilidade, para mim, tem muito desenho universal, né? Então é como se elas fossem sinônimo, se a gente pensa é, num, num produto, num espaço, num serviço e imagina que ele, se todas as pessoas podem ter acesso àquilo ali, ou pelo menos, poxa, isso aqui é acessível para o cego? Não, não é. O que, que eu posso fazer para isso daqui se tornar acessível para uma pessoa cega? Ou se, de repente, se a gente fala da acessibilidade é, arquitetônica, né? a questão de, de, do acesso físico, das pessoas poderem transitar livremente, sem barreiras... E a audiodescrição, ela é acessibilidade comunicacional. Então, para a comunicação poder acontecer, a pessoa precisa entender a mensagem que foi compartilhada. E é isso que a audiodescrição faz. Ela faz as mensagens visuais serem entendidas pelas pessoas cegas.
0: Olha que bacana. Eu adoro fazer essa pergunta, porque as respostas elas são muito diferentes, mas no final ela é muito única. Você responde A, o convidado 2 responde X e o convidado 3 responde 5. Mas no final, ah, tudo, se, tudo, tudo se encaixa, porque todo mundo quer dizer no final que acessibilidade é você dar a mesma experiência de usufruto para todos, independente das é suas limitações, independente de tudo. Falando em acessibilidade, acho que todo mundo que nos acompanha aqui, você que é novo aqui no Baixa Sua Visão... Uh, Sinta-se à vontade, esse aqui é o nosso podcast, é uma extensão do projeto lá do Instagram onde a gente fala de inclusão, a gente fala de acessibilidade, a gente fala de diversidade e aqui no Baixa Sua Visão Podcast a gente traz pessoas para falarmos dessa temática porém de modo um pouco mais aprofundado, um papo um pouco mais longo, né? Então se você não segue a gente ainda nas redes sociais, fica super à vontade em seguir Todas as redes sociais é baixa, é a sua visão, tudo junto, sem assento tanto aqui quanto no Instagram, no YouTube, no Facebook. Não se esqueçam também do Apoia-se. Agora nós temos o Apoia-se do projeto aqui, onde você pode nos ajudar com a partir de um R$1,00 por mês. Para ajudar aí os serviços do podcast, ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade. E não se esqueçam também de visitar as redes sociais lá da Jane, do cinema cego. Você pode trocar ideia com eles, vocês podem tirar dúvidas, perguntar para eles. Eles têm os cursos de audiodescrição que são incríveis. Eu tive a oportunidade de participar. Infelizmente não tive a oportunidade de concluir, porque estava vendo um turbulhão, uma, né, uma turbulência enorme naquele momento, mas o curso é maravilhoso, então se você é professor, se você trabalha no âmbito da cultura, ou se você simplesmente trabalha com qualquer âmbito que atenda pessoas, que atenda cliente, sim, a audiodescrição ela é para você também, e é esse o intuito do curso, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Jane, esqueci alguma das suas redes sociais...
1: Não, é perfeito, é exatamente, em todas as redes sociais, arroba cego. tamo junto, podem fazer perguntas, é, eu acho muito bom, as pessoas têm me procurado, John, têm me feito perguntas, por exemplo, nossa, eu tenho um comércio pequeno de artesanato e eu queria que os meus produtos fossem acessíveis para as pessoas cegas, como que eu posso fazer? Que legal. Eu acho maravilhoso quando as pessoas perguntam isso, e eu vou, falo, explico, olha, faz assim, faz assado, coloca um QR Code... Enfim, dá para fazer uma etiqueta assim... E aí a gente vai conversando... E isso é maravilhoso... Então que é um legal. prazer poder ajudar... Porque o meu objetivo... É que isso reverbere em mais pessoas com deficiência visual... Tendo acesso em todos os espaços culturais... né John? E não apenas em um ou outro específico... Em todos... E a questão da audiodescrição... É, independente da área que a pessoa trabalhe, se você se relaciona com pessoas, a audiodescrição pode ser extremamente é útil na sua vida.
0: É. Mesmo que você não trabalhe necessariamente uh, com, é, com atendimento às pessoas, mas você pode ter certeza que em algum momento da sua vida, a audiodescrição, saber descrever, saber audiodescrever algo, vai ser útil vai ser importante porque aquilo que eu já falei aqui no começo, tá? A audiodescrição ela não é só para pessoa com deficiência visual, ela é para qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade, alguma limitação visual, tá? Então se você ficou interessado, ficou curioso, todas as redes sociais da Jane estarão aqui na descrição do episódio, fiquem à vontade para falar com ela. Ô, Jane, fala um pouquinho para mim o que que é o AD 2.0. Ah, show
1: de bola. Essa audiodescrição, John, 2.0, ela nasceu com a tese do meu esposo, do Marx, né? E aí que a gente foi estudando e foi conhecendo e fazendo é, um levantamento de como que funciona a audiodescrição mundo afora, o que que os fazedores de audiodescrição pelo mundo fazem, o que eles pensam, o que, que eles estão produzindo. E aí a gente chegou no conceito de que a audiodescrição é a ferramenta que possibilita qualquer pessoa ouvinte enxergar pelos ouvidos. E aí, o objetivo da. Esse é o conceito, né, da AD 2.0. E o objetivo é mais pessoas serem atendidas, é você levar a audiodescrição para passear em outros ambientes. Né? Eu digo para as pessoas, ultimamente eu tenho falado que eu visualizo a audiodescrição como um passeio. E aí a gente pode escolher se esse passeio vai ser de ônibus ou de limusinha. A audiodescrição 2.0 é um passeio de limusine. Olha porque a gente foca legal. muito. A gente foca muito na experiência do usuário. Então, como que a gente pode é, levar a audiodescrição, tipo assim, é, tirar ela do, do foco como unicamente como tecnologia assistiva para colocar ela como uma ferramenta que potencializa a experiência de todos os ouvintes? Se a gente leva isso, por exemplo, para o marketing a gente tem, principalmente hoje, John, né, com a questão das, das redes, o, o áudio tem esse crescimento estrondoso. Né, a gente já tem até rede social exclusivamente de áudio. Ou seja, tem as, as, é, como é que eu vou dizer, as plataformas de áudio, ou seja, Spotify, é, Google Podcast, Deezer, aquele da, da Apple Music. Ou seja, todas essas plataformas de som, hoje em dia, tem muito... Comércio, muito anúncio, né, nessas muito. plataformas. Então, ou seja, o anúncio nessas plataformas. Eu não sei se você já observou como que é, por exemplo, um anúncio no Spotify. Eles fazem um anúncio visual numa plataforma que é sonora, não faz o menor sentido. Ou seja, como que a gente pode utilizar a audiodescrição para potencializar o impacto desse áudio em redes, de, 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 desses anúncios em rede de áudio? É como mas eu, eu, eu
0: sinto que isso está mudando. Você não sente também, Jane? Porque, sinto, uh... mas pode melhorar. Não, com certeza pode melhorar, mas eu digo que eu sinto que isso está mudando porque. Ah, e, e é coisa é coisa nova mesmo há dois que anos bom. atrás há dois anos atrás nunca que o Spotify iria ter uma websérie uma websérie uhum. produzida pelo Spotify porém uma websérie sonora uma websérie sonora. somente com recursos sonoros então é, como você disse, moderna da rádio novela né exatamente como você como você disse Pode sim melhorar, mas eu sinto que as plataformas elas estão começando, ainda mais agora, com esse boom que o podcast deu de novo, né? Uhum. Apesar do podcast já ser uma, uma, um método muito antigo de entretenimento, mas agora aí com o Flow Podcast, toda essa rapaziada deu um boom de novo. Eu, eu, eu sinto que isso tá. Eu sinto que tá começando a rolar essa valorização. E eu fico muito feliz na realidade com isso.
1: Eu acho ótimo, porque eu sou apaixonada. Eu sou super suspeita pra falar de podcast, porque eu escuto Nossa, podcast todos os dias da minha vida. Eu pensei vida. que fosse
0: só eu. Eu só ouço ah. podcast, na realidade. Eu ouço é. música também, mas no geral eu só ouço podcast.
1: Exatamente. Então, eu sou muito suspeita. E o legal, John, você, foi ótimo você falar dessa web dessa é, audiosérie, né? Que é a Sofia, se eu não me engano.
0: Isso, ela e mesma. aí...
1: É muito bacana isso, assim, você ficar sabendo e você acompanhar e você ouvir. E o que, que é legal? Porque as pessoas ainda, tipo assim, a ideia com que essa websérie ela é construída, se a gente incrementa, como é que eu vou dizer, o modus operandi da audiodescrição, ou seja, essa perspectiva de você... É, Criar, criar imagens na mente das pessoas, é eu acho que isso pode potencializar a experiência você pode compartilhar muito mais informações
0: é fantástico é fanta... eu e sou apaixonada tem muitas
1: formas criativas, você quer ver uma coisa interessante assim, que lá fora já está acontecendo e que, que eu acho que ainda vai demorar um pouco, Aham. a questão de da, da, essa coisa da criatividade na audiodescrição, a gente ainda vê, isso, claro que isso está tá melhorando está mudando, mas a gente vê poucas... É peças poucas é, pouca criatividade no fazer uhum. da audiodescrição por exemplo quando a gente fala de poética na audiodescrição de interpretação e de você levar a audiodescrição para o marketing de você <risos> em vez de você colocar a audiodescrição já no produto pronto como uhum. que seria você pensar na audiodescrição na construção da própria mídia ou seja se você vai colocar uma imagem como que eu posso descrever aquela imagem sem fazer uma coisa engessada ou robotizada, sabe? Falar descrição da imagem. Não precisa disso. A gente pode construir uma narrativa que seja descritiva, mas que seja sedutora, que seja interessante, que seja comercial. E dá para a gente fazer essas coisas. E aqui, ou seja, ainda não começou. É nesse aspecto que eu falo que ainda pode melhorar. Porque se você usa, se você faz, por exemplo, esse, os comerciais que existem nas plataformas de áudio, como o Spotify, por exemplo, os anúncios que tem, eles não são... A grande maioria não é sonoro, ou seja, Sim. ele é visual. Se você, ou seja, você precisa olhar para a tela do celular para ver o que que tá acontecendo. Para ver o que que tá acontecendo. E não deveria ser assim, você, ele podia ser... Claro, você pode colocar um banner, porque você, aí você complementa a experiência das pessoas que enxergam. Mas você pode dar a oportunidade das pessoas que estiverem ouvindo, entenderem a sua mensagem, sem a necessidade de olhar a tela. Não, e, é e isso que a audiodescrição pode enriquecer. E aí a gente entra
0: num, num, num aspecto um pouco mais técnico da coisa. Eu gravei um episódio esses tempos com... O Sérgio e com a Alessandra Que são os diretores do Crisálida né? Uma série uhum. uh, pro, é, Onde os atores surdos São protagonizados por pessoas surdas né? Uma série do, do Netflix é. e tal E eu estava falando com o Sérgio A esse respeito né? Entrando num pouco, um pouco no aspecto mais técnico Da coisa, a gente que trabalha com cinema A gente trabalha com produção de vídeo A gente sabe que cada lente Passa uma mensagem A gente sabe que cada fotografia Passa uma mensagem, então a ah, eu tô numa fotografia um pouco mais fechada, um pouco mais dark, com menos luz, um pouco mais de contraste. Eu tô num cenário um pouco mais pesado, um pouco mais dark. Por que não trazer isso a audiodescrição, né? Na voz do audiodescritor, quem estiver ouvindo entender, putz, essa cena é uma cena mais dramática, essa cena. Porque, às vezes, a gente sabe, no, no, no cinema, é uma, uma frase muito dita no cinema, e ela tem total sentido que é... Uma imagem fala mais que mil palavras. Então, às vezes, é. tá rolando ali uma história e, um, e tem simplesmente um insert de cinco segundos de uma imagem do cara sozinho, no meio do nada, assim, aquele, aquela escuridão. Você automaticamente entende que ele tá perdido, que ele tá passando por uma fase obscura da vida dele. Então, por que não trazer isso para a audiodescrição ao invés de eu simplesmente falar num campo deserto está Jonathan isolado, não, 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 não. É, é muito mais legal você trazer essa, essa coisa, mesmo que seja só no tom da voz, a pessoa perfeito. vai ouvir e ela vai falar: putz, o cara tá com medo, então eu acredito que o ator esteja com medo nessa cena.
1: Perfeito, perfeito. A, a expressão já, já, já facial. Vive já, a galera fazendo audiodescrição em primeira pessoa, ou seja, o próprio ator em cena. Ele descreve o que está que rolando. Nossa, isso de deve forma, ser fantástico. Como se fosse um, um pensamento dele, sabe? Caramba, isso e, deve nossa, ser genial. Tem umas coisas muito legais. E aí eu, eu criativas mesmo, aqui, mesmo aí... né? É, é. Eu acho que a gente pode, pode arriscar um pouco mais. Pode ser um pouco mais ousado. E, Bom, enfim, eu fico, eu então... fico
0: até que eu, eu, até vou fazer, até vou fazer um desafio para você. Eu não sei se o Marx está por perto. Eu não sei como é que tá, como é que estão tá as coisas aí. <risos> Mas você uhum. sabe que aquela nossa parceria do sorteio surgiu nessa, né? De fazer um desafio, uhum. né? Ó, uhum. se a galera ouvir esse podcast aqui e a galera gostar da ideia, o que, que você acha da gente fazer uma websérie? A gente pode usar o podcast do próprio Baixa, a gente cria uma playlist aqui do Baixa, a gente vai para o podcast do Cinema Cego e a gente produzir junto uma websérie de, sei lá, quatro, cinco episódios, Toda, cara, maravilha! Toda, toda, toda sonora, bem, bem, bem na vibe do Sofia, só que trazendo à tona essa ideia da D2.0, que é trazer fantástico, emoção, trazer cara, tudo fantástico. pelo som. O que você que acha?
1: Fantástico, eu acho maravilhoso. Eu tenho alguns, assim, os nossos ex-alunos, tem, tem uma galera muito grande que trabalha com locução de voz, que faz... É, cinema, né? Ou seja, faz desenho, faz animação, faz não sei o que e tal. Não sei. Então, assim, dá pra gente fazer uns, uns baratos muito interessantes, John, super top. Eu não sei como é que a gente vai implementar isso, não, mas eu já topo, já aceito ah, acho que então, vai ser maravilhoso. Então vamos. De vamos repente, se a galera se interessar e eles mesmos se oferecerem, né? Falar, ah, eu trabalho com voz, eu quero, vamos, vamos, cara, vai Nossa, ser? Nossa, imagina a gente fazer uma, uma
0: parada com vozes, como é que diz? Aquela brisa dos desenhos animados é voz... Caricata, né? Alguma coisa desse gênero. Esqueci o termo eu correto não agora. Sei. Mas, não sei, mas, dá, mas de, de fato trazer personalidade para as vozes. Aí eu trabalho com sound designer dentro do cinema. Então a gente fazer um desenho sonoro da
1: cena e tudo mais ia ser um ia ser um barato muito maravilhoso. Novo. Nossa, um áudio espacial. Nossa, você, a pessoa, você sentir que a pessoa tá se aproximando, né, só pelo som. Caraca, John, você tá falando com a pessoa que vai mais pirar nas ideias. Nossa. Boto, boto fé demais.
0: Então, fechou. Então, <risos> vamos conversar no WhatsApp, vamos, vamos fazer essa loucura aí, vamos fazer isso dar certo, porque...
1: Vamos, eu adoro, adoro.
0: Cara, é aquilo que eu falo, Jane, é... A, a nível Brasil, a nível Brasil, acho que são 6 milhões de pessoas com deficiência visual aí empresário vem querer me dizer: "Ah, mas não tem público, como assim não tem público, pelo cara?" Pelo amor de Deus, como não? Exato, pelo amor <risos> de Deus, como não? E você melhor que eu, inclusive, pode falar a importância, pode falar a diferença que a descrição com QR Code, o cardápio acessível, que diferença isso faz na vida dos empresários? Como é que funciona e quais são os feedbacks que você recebe?
1: Então, eu percebo, John, muita resistência. A palavra que eu tenho nesse momento é que as empresas elas têm muita resistência, porque com essa coisa da pandemia, e aí as empresas já colocaram, ou seja, elas já estão é, funcionando virtualmente, grande parte delas, e que têm o acesso via QR Code, elas entendem, elas, na cabeça delas, o simples fato de disponibilizar o cardápio inteiro via QR Code, que aquilo ali já está acessível para a pessoa cega, só que não é isso que acontece. Porque quando você está elaborando um site, ou seja, você, você coloca um, um, um cardápio acessível via QR Code, muito provavelmente você vai linkar aquele, aquele QR Code para uma página na internet. Aquela página, ela precisa ser navegável. Ou seja, a pessoa precisa conseguir navegar nessa página com o leitor de tela. Então, às vezes, e, e a, tipo assim, para o cego, a gente enxerga, a gente bate a tela numa, numa página quando ela abre a gente faz uma panorâmica, ou seja, você olha, você vê que o menu está ali no canto superior esquerdo, no canto direito tem a logomarca, depois logo abaixo tem não sei o que, ou seja, você faz uma geral, né? Exato. E com a pessoa cega, isso não acontece, as informações, elas são lineares, ou seja, é uma após a outra. Então, esse site, a organização desse site, ela precisa estar tá muito bem configurada para as informações serem transmitidas de uma forma entendível, né? Ou seja, a pessoa precisa entender aquilo que está ali, não pode colocar de qualquer jeito e configurar de qualquer jeito. Ah, porque tem o um QR Code, isso daqui é o bastante. Não, não é. É extremamente importante. E outra coisa que a gente pode trabalhar também no cardápio acessível é de você utilizar uma voz também comercial. Por exemplo, quando a gente, a gente vai no estabelecimento desse e pega o um menu lá no restaurante e aí os produtos que estão em destaque, eles têm uma foto mega trabalhada. Né, todo dando água desse, se for uma picanha, aquela picanha que só de você olhar para ela, você está babando pelo canto Exato. da boca, né? De tão suculenta, maravilhosa, apetitosa visualmente, é aquela foto. Por que, que a gente não pode usar o áudio para poder fazer a mesma coisa? Por que, que a gente não pode fazer uma descrição para fazer as pessoas salivarem, só de ouvir a descrição daquilo ali? Ah, se é um prato, um prato único ou se ele vem em porções, ou seja, o que é que acompanha aquele prato, quais são os ingredientes. Isso é extremamente importante é, em, em se falando de alimento, porque tem muitas pessoas que têm alergias ou restrições alimentares. Então, quando você coloca os ingredientes que acompanham aquele prato, você também dá autonomia e dá segurança no consumo para a pessoa cega Exato. que tem esse tipo de, de intolerância ou alergia, né? Então, é muito mais seguro, e se a gente está falando de alimento, isso se torna muito mais relevante. Então, é, a gente precisa falar mais sobre isso, as pessoas precisam conhecerem e ver possibilidades para entender que não precisa ser mecânico, não precisa ser chato, não precisa ser quadrado. Pode ser envolvente que qualquer pessoa que escute, ela salive na hora e fala eu quero comer isso eu quero comer agora.
0: Exato, exatamente isso, e a, e a gente volta ao tópico que nós estávamos no começo, né? Que é a mesma, é, proporcionar a mesma experiência para todos, né? Isso. Por que que, por que que a pessoa que não tem deficiência visual tem direito de ver aquela foto daquele produto delicioso e ficar com vontade? E por que que o cego não tem direito de ficar com Exato. vontade? A, 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 simplesmente Sim. acessando o cardápio, né? Exatamente. É... Uhum. Eu participei da elaboração de um projeto de lei municipal aqui, onde falava, onde tratava-se da obrigatoriedade de senhas sonoras nos estabelecimentos. Cara, os comerciantes não aceitavam, não aceitavam de jeito nenhum, mesmo a gente falando que, olha, não é só para pessoa com deficiência visual, é pro idoso, é para todo mundo, não sei o que, não sei o que. Eles não aceitavam a ideia de colocar uma senha sonora no estabelecimento entendeu? É Aí, no final ainda, é, acabou que os vereadores optaram em tornar obrigatório nesse momento só em locais públicos, como Praça do Empreendedor, coisas do gênero, eu fiquei pistola, né? Eu falei pra ele, uhum. falei um monte pra ele, falei, meu, vocês, vocês me chamaram pra isso? Até porque eu não, eu não vou todo dia na prefeitura, eu não vou todo dia na Praça do Empreendedor, mas eu vou todo dia no mercado, né? E, e, e quando a gente fala em comerciante, eu não tô falando do do barzinho do Zé ali da esquina? Não, eu tô falando dos, dos grandes mercados que faturam fortunas por mês dentro das cidades e não estão nem aí para acessibilidade. Essa é que é a verdade, né? Não tô nem aí para inclusão. É. É, uhum. Então. Nossa, é, é uma pauta muito difícil, é uma, uma pauta que ainda tem muita relutância, mas, como eu te falei, eu sinto que isso está mudando, eu sinto que aos poucos. Tá, existe um é... movimento
1: aí que a gente precisa continuar empurrando, porque é para continuar pra andando, não parar. Seja, mesmo que devagar, para não parar.
0: O, e, e deixa eu te perguntar, todos os seus alunos, eles tem algum tipo de deficiência ou todos os seus alunos eles são professores, trabalham com comércio? Quem, é o, quem são as pessoas que te procuram para fazer o curso de audiodescrição?
1: Olha, acho que são três perfis. A maioria são professores, aí depois eu tenho profissionais da voz, ou seja, é pessoa ah, que é jornalista, repórter e trabalha com, com comunicação. E o outro, o pessoal da cultura, o pessoal que está envolvido em projetos hum. culturais, né, que, tem, é, é, que corre atrás de financiamento, de apoio, patrocínio com o Ancine, com o Fundo de Apoio à Cultura, ou seja, o pessoal que está envolvido nesse mercado cultural, do audiovisual mesmo. Então, são basicamente esses três perfis. Aí, às vezes, aparece alguma pessoa assim aleatória que ouviu falar que gosta dessa, dessa pegada da inclusão, né, se identifica com a causa e aí quer se engajar, quer fazer a diferença na vida das pessoas. Legal. Mas basicamente, em quantidade, quantitativamente falando, maioria é professores e o pessoal do, do ligado à comunicação.
0: Oh, foi legal, cultura, foi assim. legal você falar da cultura, né? Você falou da cultura, falou da e uma coisa assim. É legal a gente pegar um pouco desse gancho que uh, as produções nacionais que ganham licitações técnica e teoricamente, elas, elas têm a obrigatoriedade de ter a audiodescrição. Uhum. Mas muitas dessas produções a gente não encontra disponível com audiodescrição. O que, o que, o que acontece? É, em, que momento, em que momento dessa história que o motorista engatou a marcha errada e tombou o carro?
1: <risos> Foi uma coisa muito doida, John. O pessoal fala bastante sobre isso. E aí, o que, tipo assim, é um movimento até contra-intuitivo, né, porque, ou seja, se, se toda, todo projeto que conta com dinheiro do governo, ele precisa necessária e obrigatoriamente oferecer recurso de acessibilidade, por que esse recurso de acessibilidade não sai também diretamente, direta e automaticamente, para não é disponibilizado para os... Né, para os consumidores, ou seja, para as pessoas com deficiência visual. Eu não sei o que acontece. Conversando com o, o Sérgio da, da Crisálida, que nem você falou, ele disse que aconteceu também um movimento super interessante assim, essa questão da, da acessibilidade, ou seja, ele já disponibilizou, ou seja, a série dele por si só já quebrou uns paradigmas, ou seja, já fez história como a primeira série bilíngue, né, em português é. libras. E aí já vinha, já contava com o recurso da audiodescrição, ou seja, um, uma pegada muito diferente, muito gostosa, muito interessante, criativa. E ainda assim parece que na hora de você comercializar aquele produto existe uma certa resistência com o pessoal que está do outro lado, sabe? Quem está contratando ou quem vai veicular a, a é. aquele trabalho. E sinceramente eu não sei dizer exatamente por quê mas eu acho muito estranho que seja desse jeito, que continue assim. Ou seja, os cinemas, né? Ou seja, o pessoal fica prorrogando a questão do cinema, de ser obrigatório. É por um ano. Ah, por mais um ano, porque as empresas não tiveram tempo de se readequar, não sei o quê. Conversa, né? Pô, como assim? Não tem dinheiro, gente? A indústria cinematográfica roda dinheiro pra caramba povo vir falar que não tem dinheiro pra, pra colocar falar que não aparelho tem de dinheiro. audiodescrição. Ah, para!
0: Sim. Hum, os caras me pagam 40 mil reais num projetor mas enfim, é... Né? É, é uma, é... É, é... são absurdos, a mesma coisa falam os produtores de filmes, né? Para quem não uhum. sabe, para quem não tá por dentro, gente, uh, um episódio nacional, um episódio de Netflix aí produzido no Brasil, não tô falando Crisálida, porque o Sérgio não abriu essa questão comigo, mas as séries do Netflix, originais Netflix produzidas no Brasil, cada episódio tem um custo ali de 900 mil, 800 mil... E o cara não tem dinheiro pra fazer audiodescrição? Ah, por favor, é pois assim. É. É, Eu também não Chega, a ser, isso chega não. a ser vergonhoso, sabe? Então, fala que não quis é. fazer, que é mais bonito, sabe? Pelo menos ao meu ver, assim, é mais é. bonito.
1: Oh, e é. o que, é. que você. E, assim, a questão de, rapidinho, da, de acessibilidade, porque essas plataformas de streaming, agora com a pandemia, no ano passado, né, deu aquele boom. Ou seja, até então a gente tava com o Netflix dominando sozinho aí no mercado, Sozinho. Todo dele. E aí depois, ou seja, foi com a pandemia, deu aquele boom, aí veio crescendo. E aí várias, ou seja, agora cada estúdio está tendo o seu próprio canal. O seu próprio canal, de, é. né? De, de, de streaming e tal. E aí todo mundo me pergunta, tipo assim, eu tenho muitos pais de crianças com deficiência visual que eles falam, olha, a quantidade do acervo com audiodescrição pra criança é muito pequena. É o meu pequena. filho, por exemplo, ele é apaixonado no desenho da turma da Mônica, mas a gente quase não encontra nada da na turma da Mônica com audiodescrição. Isso dá um aperto no coração que a gente tá falando de crianças. E, poxa, é podia muito ser ruim, diferente, né? né?
0: É muito hum? ruim, Como é que... Uh, como é que. Eu não sei nem como pôr isso na realidade, mas como é que uma mãe, um pai vão botar um desenho para o filho assistir, sabendo que ele vai ficar perdido porque não tem audiodescrição para ele, pra ele né, é, poder acompanhar? Ainda mais tratando-se de desenho onde você já precisa de um locutor, né? Todo o material que uhum. tá ali, ele é dublado, né? O material que tá ali não é captado na hora, afinal um desenho pois não é. fala, né? Então, uhum. porque você já não cria uma um roteiro junto com a audiodescrição e você faz uma audiodescrição ligada àquele desenho para que ela seja gostosa para criança, para que ela seja divertida Perfeito. e passe a ideia, Perfeito. passe a mensagem, né?
1: Exato, a gente fez inclusive um protótipo, John, criança, com, desse jeito que você está falando, um livro de história infantil para as crianças, óbvio. E aí o que, que a gente fez? A gente pegou esse livro de histórias infantis, a gente fez uma adaptação e pulverizou a descrição na própria narrativa, ou seja, Cara, em vez é de fazer o momento um da contação de história e depois descrição da imagem, ficar descrevendo uhum. página por página, a gente, na própria contação de história, a gente descrevia aquelas cenas... Ou seja, você acaba alterando um pouco o texto, porque você precisa é, colocar ali no meio da, da conversa, da, narra, da própria narrativa, algumas descrições, algumas descrições. Não são todas, porque o objetivo é que a história continue sendo envolvente, divertida, ou seja, ela tem que, que atingir o, o objetivo proposto da história infantil. Total. Mas ela pode ser feita de uma forma gostosa, né, para a criança olhar e se envolver. E aí a gente fez isso com a história, um livro de história infantil, e, e foi assim, ah, vamos fazer para ver como é que é, vamos testar. E aí a gente fez e testou com umas crianças. A gente foi numa escola que tem aqui de atendimento de educação especial, de alunos com deficiência visual, e caramba, foi maravilhoso, John. Quando as crianças ouviram a história e com a questão da audiodescrição pulverizada, ou seja, a audiodescrição integrada na própria narrativa foi perfeito e aí depois aqui eles ouviram a história caramba que legal aí a gente foi para aquele momento de fazer perguntas né para ver se eles realmente tinham entendido a história uhum. aí a gente fez perguntas sobre o personagem como que era o personagem como que era tal cenário o que que tinha ali e eles responderam todas as perguntas ou seja a gente pode fazer muita coisa bacana sem fazer dessa forma engessada, porque eu, antes de eu fazer isso, eu estava fazendo uma busca no YouTube por histórias infantis com audiodescrição. Uhum. E aí eu vi muita história, muito livro de história infantil, mas com, contando a história infantil, mas com uma voz que não era nada infantil. Ou seja, não tinha muita conexão. A criança não, Eu não, não, não conseguia imaginar a criança ouvindo aquilo ali. E ouvindo umas descrições longas, sabe? Fica Com chato, né? Demais. Chato, chato. E quando a gente tá falando de criança pequena, principalmente... Você precisa ser muito direto, né? Não Sim. dá pra ficar enrolando demais. Senão a criança se entedia e ela já começa a prestar atenção em outra coisa. E outra
0: coisa. Eles têm a mente e muito aí? ativa, né? Muito, a... muito. Então, muito... qualquer coisa que é chato, eles... Ah, isso aqui é muito chato. Vou focar na parede branca.
1: É. Então... É, é bem isso mesmo. É. E aí funcionou super bem. Ou seja... Dá a gente usar mais, a, sabe, mais da criatividade, em vez de você fazer esse momento... Eu, eu sou muito cri-cri, muito chata com esse momento descrição da imagem, sabe? Numa história, ou num filme, ou num vídeo. Ah, não, gente, vamos fazer esse negócio aí ser mais divertido, ser gostoso. E Isso, rede social, fuda, um né? exemplo também que eu vejo as pessoas fazendo e que eu fico um pouco incomodada. Quando a pessoa tá no, na, na rede social dela, pessoal... Aí massa, ela vai estar descre tá descrevendo a imagem, isso é maravilhoso. Ou seja, ela tá participando, os amigos com deficiência visual ali, daquela foto que ela tá postando. Mas, poxa, vamos tornar isso divertido? Em vez de ficar falando como se você escrevendo um currículo, né? Fulano, Cara, trabalhou Cara, é seu... Gente, fala na primeira pessoa, fala, poxa, é tirei aquilo... essa foto aproximada aqui para fazer uma gracinha e tal, é Exato,
0: é aquilo que eu falo. Quando as pessoas vêm para mim e perguntam, Jonathan, é... Como é que é fazer áudio? Como é, que, como é que eu faço a descrição de uma imagem no meu Instagram? Eu olho para essa pessoa e falo, cara, como é que é cumprimentar uma pessoa? Aí ele me fala, cara, varia, varia. Tem pessoa que você vai chegar e vai falar, Uba! Tem pessoa que você vai chegar e vai falar, Olá, boa tarde. A mesma coisa com a descrição. Você precisa descrever a sua imagem da forma a qual você fala com o seu público. É, eu sou uma pessoa que. É aqui... você
1: falando, não Exato. é outra pessoa falando. Exato. Eu vou, de eu vou você. dar um exemplo
0: aqui. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar um cara polêmico aí, um cara que fala bastante besteira, um cara que. Sei lá. A galera que tá aí na internet conectada, que ouve os podcasts. Vou dar o um exemplo aqui do Wigão, O Underground. Ele é um cara que fala bastante palavrão, fala bastante besteira, é um cara da quebrada, então usa muita gíria aí. Nananana. O Igão não vai fazer a descrição de uma imagem dele dizendo. Igor Trindade se encontra. É, é! É, sabe? Não é assim, cara. Não é. Eu mesmo eu fiz uma áudio de uma descrição de uma imagem minha há uns tempos atrás, onde eu tava com uma camiseta do Mickey, uma camiseta com micro estampas do Mickey. Tava fazendo a pose da quebrada do Thiago Ventura, não sei se você conhece. Uh -huh. E tava em cima de um morro, assim, com toda uma paisagem de fundo eu tava olhando pro além. O que, que eu fiz na áudio. O que, que eu fiz na descrição? Eu coloquei, é galera, tô eu tentando fazer a pose da quebrada, claramente não deu certo, é, vestindo a minha camiseta do Mickey, afinal, nunca mais cresci, e atrás de mim tem uma paisagem linda, coisa que eu não sou. Os meus Olha amigos que, que são espírito. cegos, quando, vieram, quando viram aquilo, vieram falar comigo, eles... Cara, que da hora, que fantástico, não sei Maravilhoso. O que. Sabe? É, é porque é muito isso. As pessoas elas ainda, estão, elas ainda estão muito engessadas exatamente no que você falou. Você não tem que escrever como se você estivesse fazendo um currículo. Até porque uhum. a gente que trabalha com RH, a gente não suporta mais ver esses currículos todos corretinhos, <risos> como se você fosse a perfeição que nunca erra, tá? Então... É, cara, é muito chato isso, e, e aí deixa eu te perguntar, já que a gente falou, do, nós dois falamos do Crisálida e tudo mais, você com certeza assistiu a série com audiodescrição em algum momento pra ver como com é que certeza. é e tal? Com
1: certeza, no momento não, assisti toda com audiodescrição. Toda com audiodescrição,
0: série. e aí, o que, que você achou? Porque, cara, eu achei genial
1: a eu ideia achei genial! Genial, eu fiquei apaixonada. Eu fiz um post deles, né? Eu falei, série Crisálida na Netflix faz história. Porque eu achei maravilhoso a forma como eles pensaram aquilo de, de fazer em Libras. Ou e seja. A... Eu, eu fico imaginando o tanto que deve ter fumaçado a cabeça da galera pra fazer um negócio em libras, <risos> ou seja, narrando e áudio descrevendo. Cara, cara um gênio.
0: eu tava conversando com eles na, no podcast, eu falando cara, como é que foi estar dentro do set de filmagem com 40 nego mexendo com câmera, com áudio e ator surdo e tal, o Sérgio falou, cara, foi uma loucura, foi uma loucura, mas deu tudo certo, porque apesar de muitas pessoas ali só falarem em Libras em outras, e só falarem em português, todo mundo tava falando a mesma língua, que era a língua de a gente tem que produzir esse negócio, sabe? E assim, eu achei genial, quero saber, da tu, eu eu quero saber a tua opinião a, a respeito de ter uma voz característica para cada ator surdo
1: maravilhoso porque isso facilita para a pessoa que é cega ela entender que mudou de personagem então eu, eu achei ele genial cada episódio que eu ia assistir eu falei, caraca que trabalheiro aqui mas é mesmo tempo, <risos> eu, penso a ele, a
0: gênio. eu pensava a mesma coisa
1: <risos>
0: eu pensava eu assistia eu assistindo aquilo eu ficava caraca eu tenho dó do editor eu tenho dó do roteirista é... porque cara mas assim eu é, foi, foi o que eu falei para outra coisa que me incomoda muito que eu falei para o Sérgio no episódio... Eu, eu não consigo assistir uma série com legenda. É meio óbvio, né? Eu tenho baixa visão, então, para mim, ver uma uhum. série com legenda é complicado. Então, eu fico muito refém da dublagem. Apesar de que eu adoro a dublagem brasileira, eu acho a dublagem brasileira fantástica. Só que, às vezes, os caras me quebram também. Porque eu assisto uma série onde, sei lá, o João é o dublador do ator principal. Na, nas três primeiras temporadas, é a voz do João que faz o ator principal. De aí repente, muda... muda a produtora e não é mais o João que faz. Você não sabe que é mais o João que faz. Exato. Aí eu começo a assistir a quarta temporada. <risos> aí eu assisto o primeiro episódio da quarta temporada e do nada, o cara que era o presidente dos Estados Unidos muda de voz. Eu fico, é mataram o presidente, o vice que assumiu. <risos> o que, que foi que aconteceu aqui? Porque eu não consigo caracterizar as pessoas pela fisionomia. Então eu não guardo os eu não guardo os atores pela fisionomia, eu guardo os atores pela voz deles. Uhum. Aí os caras fazem um negócio desse, isso também é, quer dizer, isso também é falta de acessibilidade, né? A gente sabe que tem questões contratuais e tal, mas gente, pelo amor de Deus, se vocês começaram uma série com um com um ator dublando o um personagem, continuem com ele até o final. E essa Por foi favor. uma preocupação que o Sérgio e a Ali tiveram porque o Sérgio me falou que todos os dubladores que eles puseram, eles tiveram o cuidado de colocar atores que eles consigam ter acesso fácil para produzir então. os outros as outras temporadas com as mesmas vozes e se e não precis... tem esse tipo de
1: problema, né?
0: Exato, e não tem esse tipo de problema. E além, eles pensaram no fora do Netflix, que é: vamos fazer um vídeo comercial para o Instagram, mas vamos colocar então a Morgana para fazer o vídeo. Então, beleza, vamos botar a Morgana falando em Libras e vamos colocar a dubladora da Morgana fazendo a voz dela, para não perder a caracterização. Uhum. entende? É, e isso é genial assim só que infelizmente infelizmente o Sérgio e a Ali eles trabalham com acessibilidade o mundo ideal é que todas as produtoras tenham essa preocupação
1: é, é, é natural
0: que a Alessandra e o Serginho tenham essa preocupação porque eles trabalham com acessibilidade é natural uhum. que você tenha essa preocupação porque é o seu trabalho, é o meu trabalho agora, por que a Disney não tem essa preocupação?
1: Ah. É, nossa, essa coisa da Disney, eu tava muito querendo falar da Disney, porque assim, eles até disponibilizam alguns, é, alguns filmes, algumas coisas com Sim. mas você já navegou na plataforma da Disney pra você pesquisar e encontrar as coisas com descrição? tanto que é complexo?
0: Cara, eu não é cheguei a testar a plataforma é horrível, da Disney ainda. Uma vez eu fui contratado para fazer prestar assessoria para algumas plataformas. Eu vou falar os nomes aqui porque eu acho que as plataformas não estão ouvindo esse podcast. Eu fui uhum. contratado para fazer uma 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 análise, né, uh, pro Netflix, para pro Amazon Prime, pro Apple TV e para HBO Plus. Foram essas plataformas. Cara, só
1: as grandes, né? Só as
0: grandes, só as grandes. Cara, hum. o Netflix foi ok, assim, foi ok. Podia ser melhor, mas tá no caminho, sabe? Tá no caminho. Uhum. A Apple, cara, é, com todo respeito ao Google, mas a Apple tá dentro do meu coração. Quando o assunto é acessibilidade, a Apple, ela tá anos A Apple dá à frente. um show
1: de bola, né? Ela, é, ela tá anos luz à sociedade. frente, assim. Então, é.
0: infelizmente, a Apple TV é muito cara, mas, cara, é, é fantástico, assim, porque tá tudo muito tá tudo muito na tua cara se tem se não tem áudio descrição e assim é muito
1: intuitivo né também. todas
0: as todas todas as mídias que estavam dentro da Apple exceto o que não era da própria Apple mas to, todas todos os originais Apple tinham áudio e detalhe em todos os idiomas os quais o arquivo estava disponível então olha que diferença. o filme está disponível em português em inglês tem audiodescrição descrição para as duas línguas e assim sucessivamente Eu achei isso fantástico tá o Nossa. Amazon, é o Amazon, né? Tá começando, estourou porque é muito barato, mas ainda é uma plataforma que tá engatinhando. Então, é. não dá pra cobrar muito. Agora, a HBO...
1: É grande, mas tá, tá difícil, né?
0: É grande, mas é pequena, tá? Porque de todas as plataformas é a mais cara, tá? Eu consigo assinar Netflix por R$17,90 ou R$19,90 o plano inicial. Apple TV também pelo mesmo preço, Amazon por R$9,90. O plano inicial da HBO era 49,90 e cara, horrível, Mano. horrível. A navegação Péssima. E detalhe, né? O pior, o, o, ma, o maior agravante de tudo, tá? É, é, é Ai, ruim, Deus. a audiodescrição é péssima, tá? Engessada e o pior de tudo, eles têm um, eles têm um aplicativo fora da plataforma só para as produções com audiodescrição, ou seja, a inclusão não Uxi. existe. Caraca, ou seja, é separado. É separado. E o pior, se, o pior, se eles fizessem separado, e, pô, mas é separado, mas todas as todos os. Ah, todo, todas as produções todo que aceso, estão aqui né? é, estão. São acessíveis, não sei o que, não sei o que. Beleza. Baixei, fiquei puto, mas baixei no meu iPhone o aplicativo da audiodescrição da HBO. Top. Eu uso no meu iPhone aquele recurso que aumenta a letra do celular hora que eu fui abrir o aplicativo, o aplicativo não deu erro porque a letra era grande? Ah, meu pai, nossa. Eu tive que diminuir a letra do meu celular para usar o aplicativo. Aí eu diminuo a letra do celular e eu não consigo ver, eu não consigo ler, afinal eu não sou cego, eu sou baixa visão, então eu não uso leitor de tela. Aí eu, uhum. eu diminuo a letra porque o aplicativo não funciona com letra grande, bem acessível até aqui, parabéns HBO. Aí eu não consigo ler, porque daí eu tenho que usar a letra pequena. E o pior, eles te dão, eles te fazem um puta trampo de baixar um segundo aplicativo pra você ter, tipo assim, HBO, os caras são dono de. sei lá. Centenas de séries, centenas de filmes. Você tinha só 15 séries e 20 filmes com audiodescrição, assim é. Olha isso,
1: isso é o quê? 1% ah, do acervo deles ou é menos?
0: 1% né? ou menos. E pior, assim. Por vezes, dava erro e perdia a sincronia. Cara, assim, é por isso que eu falo, cadê a, a mesma experiência de uma pessoa vidente baixando o aplicativo da HBO? E o pior, eu pago a mesma coisa que você para usar. Só que eu não tenho a mesma Exato. experiência de uso que você.
1: Exato, é o que eu, eu falo sempre Eu espero também. que a HBO
0: é, não esteja ouvindo isso Porque o processo não vai pequeno eu espero que
1: ela esteja ouvindo É porque isso é uma reclamação do próprio usuário Isso é maravilhoso, eles precisam ouvir isso, Eles precisam é? ouvir, eu acho cara que Esse tipo de feedback, eles deviam pagar Pra receber esse tipo Pô, de feedback E vamos, e vamos é além isso que leva pra Vamos viajar, por que, que a Uber não
0: bota A audiodescrição dos carros?
1: Olha aí que beleza Na plataforma <risos>
0: não, mas é verdade, é verdade porque eu sou um apaixonado por carro mas eu não consigo identificar um carro à distância, é meio óbvio uhum. assim como eu também não consigo ler a placa do carro à distância, o que também é meio óbvio, por que que eles não fazem uma audiodescrição do carro, do motorista ou por que que eles não fazem, sei lá, um sistema sonoro onde o carro chega até você e toca um alarme sonoro no carro, algo desse Bom, gênero, né? Eu pensei
1: isso no próprio aplicativo né, a, a fita, tipo assim ah, o carro está próximo, ou seja, facilita para a pessoa. Exato, tá
0: e é, 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 é muito isso, sabe, é... a audiodescrição, ela é muito sobre isso, né, Jânia, é sobre você trazer a mesma, a mesma experiência para o usuário, eu lembro até hoje... É, ou nós...
1: que não seja a mesma, mas que ela seja equivalente, Exato. Então, ou seja, você não precisa Exato. deixar ninguém para trás, mas você, não você não precisa pode... deixar ninguém para trás. Até, não, era só isso, assim, você não precisa, não, 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 é difícil falar tipo, a mesma experiência para todos, mas se for uma experiência equivalente, que você não deixe ninguém para trás, que não falte nenhuma informação, ou que a pessoa não se sinta preterida em relação aos demais. Exatamente. Porque isso é muito chato, né, é muito triste. É horrível. Vê, de repente, quantas e quantas situações a gente já não teve, por exemplo, também, de, de motorista de Uber que não aceita é, é, o, o pessoal com, que tem cão-guia, como assim, gente? Não aceitar cão-guia no é... carro? Ou seja, é, a gente vê muito isso acontecendo. Mas, ó, fica então... até a
0: dica aqui, tá? O pessoal aí que nos ouve, que é cego, que tem cão-guia, se não passou por isso, que legal, que legal. Mas se em alguma situação você passar por isso, pegue o nome do motorista... É, o, o, a placa do carro e denuncie pra Uber porque ele é expulso da plataforma, tá? Isso não pode. A lei, ela resguarda o cego de andar com o cão-guia em todo e qualquer estabelecimento todo e todo em qualquer meio de transporte, tá? Se o avião permite, quem, quem que o Uber acha que é para não permitir o cão-guia? E, e olha só como é que as coisas são. A gente falando de audiodescrição, ah, não tem como não falar de acessibilidade em modo Aí. geral, né? Na, na, na audiodescrição, porque a audiodescrição é acessibilidade, né? nada mais é do que isso não necessariamente dispõe de você ter um dispositivo, de você ter um QR Code. O teu, o teu, o teu lojista, ele, sabendo a audiodescrição, ele
1: consegue atender um cego ali presencialmente. Oh, é meu sonho. Sabe o que é meu sonho, John? Que eu fico imaginando assim, no mundo ideal, aquele lá de Platão, sabe? <risos> no mundo ideal, essa, todas essas empresas, esses grupos, esse pessoal de atendimento, tipo assim, treinam as equipes. Você não precisa botar para todo mundo para fazer um curso de 60 horas de audiodescrição não, de imagem de filme, você pode fazer uma coisa, tipo assim, um treinamento para você ensinar a pessoa a recepcionar um cego porque olha, é, tem, tem muitas, claro, muitas pessoas, muitos atendentes nunca tiveram a experiência de atender uma pessoa com deficiência visual, mas quando chega uma pessoa com deficiência visual num ambiente desse, fica um clima Tão constrangedor na grande maioria das vezes... Fica, que fica. Che chega a ser bizarro, sabe? Fica. De você ver que as pessoas elas não sabem o que fazer, elas não sabem, tipo assim, geralmente, essa pessoa com deficiência, visual, ela tá acompanhada de outra pessoa, e aí as pessoas... Não, e sabe o que, que é o pior? Falam só pro acompanhante, não pra pessoa Exatamente cega. Exatamente
0: né? isso. O que que ele quer?
1: Ah, é, Que tamanho, é que, tamanho que, ele que ele
0: veste? E detalhe, o cara tem 35 anos. É, parece que você tá falando com uma criança, porque o que, que ele é... gosta? Cara, isso é, tão, isso é tão vergonhoso, isso é tão. É vergonhoso. É, é vergonhoso. É, esse é o termo, isso é tão vergonhoso pra pessoa cega, porque, cara, ele sabe se comunicar, ele sabe responder por si. É, uhum. a, 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 a minha esposa, ela é meio. Nesse ponto, ela é meio tolerância zero, assim como eu. Às vezes a gente chega no estabelecimento. <risos> E as pessoas, elas notam que eu tenho uma deficiência visual. Porque a minha deficiência, ela é bem visível, né? Você olha pra mim, você uhum. identifica. As pessoas olham pra, mim, olham pra minha esposa e falam, ah, o que que seria pra ele? a minha esposa fala, não sei, pergunta pra ele. <risos> sabe? Porque, gente, é eu Não é tem problema nenhum
1: pra ouvir nem pra falar, né?
0: Exato, é muito chato isso, sabe? É algo vergonhoso. E assim... É, quando eu trabalho. É exatamente isso que você falou, porque teve uma época que eu trabalhei no shopping, eu trabalhava no atendimento, e quando entrava um cego na loja, parecia que tinha entrado um gringo. Ô, oh, quem aí sabe falar é... inglês pra ir lá atender? Juntava Desse todo mundo. Desse jeito! É, juntava todo mundo atrás lá, ô, oh, quem é que vai lá atender? Não sei o quê. Gente, é só você <risos> chegar e conversar, não
1: é... É, é? é muito mais difícil você atender um gringo do que você atender um cego com certeza, e aí Sabe? você vê você percebe o despreparo das pessoas ou seja, isso podia estar mais naturalizado, né, ou seja você descrever é, é, uma peça, por exemplo, uma camisa se a camisa tem estampa, ela tem babado se o babado é diferente do Exatamente, resto do tecido tem um detalhe cara, na manga de outra exato cor. Seja, isso não ia ser tão difícil, e as pessoas estão ali, ou seja, Bom, elas lidam com aquele material aquele produto e não conseguem
0: parece que as pessoas têm medo de falar com o cego parece que elas têm Bom, medo de falar com baixa visão, sabe?
1: Ah, você precisa ser desmistificado, precisa. né? Precisa. As pessoas precisam entender isso. Num restaurante também, ou seja, se você recebe uma pessoa cega no restaurante, tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode, por exemplo, dizer onde que você coloca cada coisa se você tá é totalmente cega. Exatamente. Olha, aqui na sua frente, à esquerda, tá, sei lá, o prato do arroz no meio, tá não sei o que, logo à direita na frente do seu prato tem o seu a sua taça, né, de água ou de champanhe, não sei se fica no esquerdo ou no direito mas enfim, você pode localizar espacialmente ali na mesa, como, onde que tá cada ingrediente, cada coisa, total, né total. cada porção, isso faz muita diferença na experiência gastronômica porque numa experiência gastronômica ela começa muito antes de você colocar comida na boca, a partir do momento que você pega o seu celular, para escolher o lugar onde você vai jantar naquele dia, ou que você vai fazer o seu lanche, a sua refeição, já começa a sua experiência. Então, Oi, o se
0: iFood se é muito ela... sem acessibilidade, né?
1: Pois é, né? <risos> você falou em pegar na
0: mão, é, é muito, é exatamente isso que você falou.
1: A audiodescrição fora do, do mercado audiovisual, sabe? Porque justamente pensando em impactar mais pessoas, e não ficar só no eixo é, das artes, né? ou seja, muito elitizado. Basicamente é isso mesmo, de levar a audiodescrição, mostrar para as pessoas, popularizar essa ideia da audiodescrição. Sim. E, e tirar dessa, dessa essa, assim, a relação que as pessoas fazem ainda, de que ah, a audiodescrição é cinema, TV e teatro. Não é, é audiodescrição é uma, é é uma técnica forma de tradução, ou seja, você faz qualquer pessoa ouvinte enxergar pelo ouvido. Como que eu posso fazer uma pessoa cega enxergar a disposição da, da, da comida no prato dela, para é ela exatamente. entender como está disposta a mesa dela? Ou seja, isso ajuda muito você tem uma pessoa que for comprar um sapato ou que tá comprando um eletrônico que vai dar um presente. Né? A pessoa chega numa loja, por exemplo, um Boticário da Vida, aí quer comprar um presente para alguém. Como que eu posso descrever né, os produtos, falar, sem, sem falar na questão dos aromas, se você está falando de perfumaria, mas de maquiagem? Né, se é uma, um produto da, 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 da. uma base, por exemplo, ah, é uma base seca, ela é mate, ela é não sei o que, ela tem brilho, não tem? É um negócio para o olho, tem glitter, não tem? Exato. Ou seja, precisa saber dar todas essas informações. Exato. Isso, esse, esse momento, ele pode ser agradável, não precisa ser uma coisa sofrida, ou nem muito menos constrangedora. A gente até fez, teve um, 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 um acho que sei lá, um ano dois atrás. A gente foi presentear um colega nosso e ele é cego também, ele ficou cego faz uns 5, 6 anos, eu acho. E aí ele, a gente comprou um kit que vinha, alguns produtos dentro desse kit. Aí o que, que a gente fez? A gente pegou um QR Code e descreveu o kit. Kit não sei o que é das quantas, produto tal, tal e tal. Aí, ah, ou seja, tem um, um, um shampoo, perfume e creme de barbear, por exemplo, né? E aí, quando ele abria a caixa, aí sim, no QR Code eu coloquei um ponto braille das letras A e D para ele identificar o QR Code e conseguir mirar a câmera no lugar certo, né? E aí quando ele abriu, aí ou seja, ele leu o QR Code, ele já sabia que produtos que tinha ali naquele kit. Aí quando ele abriu a caixa, cada produto eu também tinha colocado um QR Code nos produtos. Aí ou seja, ele lia com o QR Code, ele sabe, olha aqui tá o perfume, olha esse outro aqui no vidro. Pois é, ou seja, isso para pessoa que tá recebendo o presente, isso é significa muito, legal, muito. E faz muita muito. E aí Muito. tem uma frase que o Davi fala nesse vídeo no final, que na hora que ele falou, meu coração deu um ataque cardíaco, uma sensação assim, meu Deus, obrigada por esse momento, porque foi extremamente gratificante. Ele falou assim, olha, quando você recebe um presente de umas pessoas que pensam na sua necessidade e elas usam a tecnologia para te apresentar, ou seja, elas pensaram na sua necessidade, a deficiência passa a ser apenas um detalhe. Eu falei meu Deus, pronto, morri, caí
0: aqui agora. É, e é muito isso, cara. É exatamente isso. Aqui na minha casa, por exemplo, eu moro sozinho. Eu moro eu e a minha esposa. Uhum. A minha casa, ela tem as adaptações necessárias para mim. O meu computador, ele tem as adaptações necessárias para mim. Eu esqueço que eu tenho deficiência visual. Uhum. A gente esquece. A gente esquece completamente, Por quê? porque isso é que é o ideal. É acessível. Entende? Tudo está acessível. E deixa eu te perguntar, a gente está batendo quase uma hora e dez de podcast, mas Eita. é que o papo está gostoso, o papo está legal. Você <risos> comentou, comentou de rede social só de áudio, a gente está falando do Clubhouse. Você já esteve por lá? Você uhum. já, já visitou? O que você que acha?
1: John, eu entrei no Clubhouse ontem, porque ele, estava, ele era só pro iPhone, A né? Verdade. Eu não tenho iPhone, eu sou Android. É. Ou seja, ele tava muito elitizado ainda, não tava. <risos> eu tava <muito> mortal. <risos> é só pros semideuses, os mortais <risos> chegaram só agora.
0: Sim, com certeza. E aí, só
1: que parece que o Clubhouse já deu uma uma mornada, né, os ânimos se esfriaram, parece que o movimento diminuiu bastante, mas eu vou explorar, eu quero entender um pouco mais, um pouco mais quero saber como é que funciona, como que é a dinâmica ali dentro. Pô, teve uma tal. coisa
0: muito legal que aconteceu no Clubhouse eu entrei no Clubhouse logo que ele chegou, ele chegou acho que uhum. dia 19 de fevereiro
1: fevereiro, deixa eu
0: ver, março janeiro, fevereiro, março, início de março eu entrei, ou seja eu fui uma da, da eu fui um dos da elite que esteve ali e era, uhum. e era muito legal naquele começo ali que tinha pouca gente tinha pouca gente porque a, além dele ser um, um aplicativo que estava disposto para pouco para um sistema um sistema único né e poucas pessoas uhum. usavam aquele sistema ainda era pouco conhecido então eu entrei numa época onde eu conseguia entrar na mesma sala e bater papo com o Magela por exemplo e, e essa galera que entrou lá e começou o Sony Pólito também essa galera começou a tocar muito na tecla da acessibilidade, da audiodescrição dentro do Clubhouse. E hoje, uhum. você entra em qualquer sala do Clubhouse, mesmo que não tenha pessoas com deficiência visual naquela sala, meio que se tornou uma cultura, pelo menos a galera do iPhone, a galera do iPad, a galera que está lá há mais tempo, uhum. mesmo sem ter pessoa com deficiência visual, você entra na sala, a primeira coisa é... Oi pessoal, bom dia, meu nome é Jonathan, bom, eu vou fazer rapidamente a descrição da minha foto de perfil, e você faz a descrição da tua foto, meio que tornou uma forma de comprimento dentro do Clubhouse, e cara, é sensacional, uhum. assim, é fantástico, oh, que legal. É, você entra em qualquer sala, com qualquer pessoa, você é a única pessoa com deficiência visual lá dentro, eles não querem saber se você tem ou se você não tem deficiência visual. Todos fazem a descrição da foto de perfil. É muito
1: legal. Olha que legal. Já imaginou se a descrição da foto, se essa descrição da foto, do você conseguisse gravar um áudio da sua descrição? Ou seja, para ouvir a descrição do John, clique aqui. Aí você clica lá e escuta a descrição que você fez de si mesmo. Olha e aí, f... galera? Eu sou o Bla, blá blá blá, não sei o que não sei o que. Olha que massa, igual essa descrição incrível que você fez da sua pose da quebrada. É, e faz uma des... é muito Gente, isso. Eu é muito isso.
0: Eu tô agora trabalhando, eu tenho o um Media Kit do Baixa a sua visão para enviar para empresas e tal. Mas eu não sei se o mundo sabe, mas nem todos os empresários são videntes. Existem empresários que são cegos. E uhum. o que, que eu tô fazendo? Eu tô elaborando o roteiro e eu vou fazer a audiodescrição do meu Media Kit. E quando eu for mandar o Media Kit por e-mail, eu vou, vou colocar aqui O que, que é o Media Kit? O Media Kit é uma apresentação de slide, eu vou te mandar no WhatsApp para você dar uma olhada. É uma apresentação uhum. de PowerPoint, ou Photoshop, como queira você é, colocar, uhum. onde você fala do teu projeto, como nasceu o Baixa Sua Visão, quem faz o Baixa Sua Visão... Quais são os números, né? Quantos seguidores, quantas visualizações. Você manda. é como se fosse uma vitrine da tua marca para quem você quer que te contrate, pro teu contratante, ah, né? É tipo um portfólio, Isso, né? Isso, é tipo um portfólio, exato. Legal. Aí uhum. eu vou fazer áudio descrição e eu vou colocar no corpo do e-mail. Caso haja necessidade da audiodescrição, descrição, segue link. Aí você vai clicar no link, vai direcionar para um áudio do Google Drive, que, gente, é muito fácil, é muito fácil, muito fácil. E a pessoa vai poder ouvir o meu Media Kit, porque por ele ser um arquivo PDF, os leitores de tela, eles não, não conseguem ler, por ser uma imagem, né? E a... a, a
1: é, mas dá para colocar a descrição nas imagens.
0: Dá para colocar a descrição, exato. Mas aí eu entro naquela coisa que, uh, que você bate muito na tecla. Se eu posso... Gravar um áudio bem produzido, bem legal, um áudio uhum. reverente com a minha cara fazendo a descrição, por que não?
1: Com certeza, por que sim, por favor, sim. Exato, exatamente. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Vamos normalizar isso daí, John, porque eu acho que, que grandes coisas podem acontecer, viu? Porque é muito gostoso e... e... Principalmente quando pessoas, assim, que têm a mente aberta, que pensa fora da caixa, com um perfil igual o teu, né? Que tá sempre fazendo uma coisa diferente, tá pensando em umas coisas legais e transadas. pois isso é muito legal, então vamos falar, vamos fazer. Que eu tenho certeza que, que, assim, a gente consegue juntos, principalmente quando a gente se une, né? E vai conectando pessoas que têm o mesmo propósito, né? De, de te levar essa informação e de que... Proporcionar mais inclusão, mais acessibilidade para as pessoas, acho que a gente pode conseguir grandes coisas. Com
0: certeza, com certeza. E ó, vamos conversar no WhatsApp sobre a ideia da audiosérie, hein? Audio -série, vamos, vamos, fazer um, vamos fazer um negócio louco, vamos, vamos viajar. Vamos Maravilha. chamar os seus os alunos, vamos criar um Adoro. grupo no WhatsApp e vamos ver no que, que vai dar isso aí. Já vamos... vou conversar com a galera hoje, te Nossa, falo. com certeza. Gente, muito obrigado, muito obrigado vocês que nos ouviram até aqui. É, o papo foi muito legal. É, passou rápido. Jane, muito obrigado por você ter aceito o convite. Muito obrigado, Marília, obrigado por ter nos por ensinado. Convite, Cara, você ensinou muita coisa pra gente. Fica super à vontade. As suas considerações finais. O microfone é teu se quiser divulgar a rede social. Quiser, enfim, fica à vontade.
1: Maravilha, pessoal. Foi um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Esse papo super agradável com o John. Então é isso aí, quiser conferir um pouco melhor do nosso trabalho com Cinema Cego, todas as redes sociais, arroba Cinema Cego. Chama a gente no, no privado, bebê, vamos bater um papo
0: olha aí, olha, que legal, chama eles chama, a Jane, a Jane é muito, cara o que a Jane tá sendo comigo, ela é nas redes sociais, ela é muito aberta ela bate papo com todo mundo ela tira adoro dúvidas, adoro ela... nossa, é, é, ela é uma pessoa incrível tá, ela é uma pessoa Obrigada. fantástica então, <risos> vão lá falar com ela fiquem à vontade, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui se você nos ouviu até aqui, não esquece o código de hoje vai ser bananas coloridas então vai lá no direct Escreve bananas coloridas para eu entender que você ficou até o final desse episódio. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, não esquece do apoio. se não esquece de compartilhar esse podcast com o teu amigo que é dono de loja, com o teu amigo que é empresário, para ele entender a importância da audiodescrição. E você também levanta essa bunda do sofá e vai fazer um curso de audiodescrição que você vai ajudar muitas pessoas, com certeza. Obrigado, Jane. Obrigado, pessoal. Forte abraço e até o próximo.
1: Beijo, pessoal. Até mais.